0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 65 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tirone, já estou aqui com os meus amigos, como sempre, Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O Flamengo só empatou com o Bragantino e perdeu a chance de virar líder do brasileiro, já que o galo do São Paulo não havia passado pelo Fluminense quarta-feira. Faltou força nos bastidores para o Flá evitar essa maratona maluca de jogos em seguida, nesse bloco também vamos falar do, do Inter, do Cudê, que segue valente, hein, brigando pelas primeiras posições. No segundo bloco, o entre sai de treinadores. Filipão vai para o Cruzeiro, Luxemburgo cai no Palmeiras, o Mancini estreia no Corinthians e já ganha três pontos suados, e o Vasco importa o português Ricardo Sapinto. Quem será que está no caminho mais correto nas, nas suas escolhas? E já que estamos falando de treinadores, o duelo mais esperado da semana rolou pela Copa do Brasil entre Fernando Diniz e Rogério Ceni. São Paulo e Fortaleza será o tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E também não deixe de dar likes, como está pedindo o Juca aqui desde o começo do nosso podcast. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, também não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. É, que chance de perder o Flamengo, hein, Juca? Esse empate você acha que está na conta do quê? Do cansaço, desatenção, Bragantino que jogou tudo o que podia. O que, que você acha?
1: Não, bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade é o desgaste. Né? Desgaste físico e desgaste mental. Um time que toma um gol aos 13 segundos do segundo tempo, como o Flamengo tomou ontem, é porque tá meio desorientado, tá meio com jet lag. né? É, deixou o Bragantino dar a saída e disse, ah, peraí, vamos esperar um pouquinho, ver o que vai acontecer. Quando eles viram, o Claudinho estava fazendo um golaço, fazendo uma embaixadinha dentro da área. Eu diria para você que... É tal história, haja sangue frio. Ontem, durante o jogo, eu pensava, eu não tiraria o Pedro, Tá 0 a 0 Ah, eu poderia já o Gerson e o Bruno Henrique. Bom, mas eu não sei como é que estão as condições físicas deles. O que, que o departamento médico do Flamengo está informando ao treinador? Ó, oh, o Pedro, se jogar mais de 45 minutos, corre o risco de estourar. Aí você tira ele no intervalo mesmo. Você imagina que você resolva o jogo no primeiro tempo e tira ele no intervalo. Olha, o Bruno Henrique não aguenta jogar mais de meia hora se segura, até poder votar. Bom, e tem um jogo domingo contra o Corinthians, né? Que é, digamos, um jogo maior. Então, é, tem mais motivos para preservar meus jogadores. Veja, o Bragantino ontem nem sequer estava com o Arthur, que é o seu melhor jogador, né? É, era um jogo, aparentemente, mais tranquilo do que o jogo contra o Goiás. E não foi. E acabou não sendo, né? Uh, embora o Flamengo, de novo, tenha jogado o suficiente para ganhar. Né? Uh, não ganhou, deixou dois pontos, fazem falta, mas acho que está na conta de todo mundo, porque eu sei, tem além do mais, né, tem o, ah, o Jorge Jesus dizia que você descansa quinta e sexta, sábado você joga. É verdade. Então, é possível você supor que o Jorge Jesus não poupasse só que o Jorge Jesus não pegou um calendário igual a esse que o Domenech pegou, né? Porque o Jorge Jesus não pegou pós é, paralisação da pandemia e o Domenech pegou, né? É, não pegou um time com, sei lá, 18, 19, 20 jogadores que tiveram Covid. Tudo isso colabora para que essas coisas aconteçam, né? Agora, objetivamente, foi um tropeço. Perdeu dois pontos, que não poderia perder. Né? Tem um jogo domingo aqui, em São Paulo, com uma vantagem para o Flamengo. Vai jogar num gramado bom. Porque também você percebe, basta olhar o correr da bola, o gramado do Maracanã. Está um horror, né? E eu, a gente já viu o Gabigol se ferrar por causa disso. E ontem o Everton Ribeiro teve uma, uma lesão de joelho também por pisar em falso. Né? É, você falou de falta de força política da direção do Flamengo. O que mais me preocupa é botar um elenco desse para jogar naquele gramado que o Flamengo está jogando. E o Maracanã está sob os cuidados do Flamengo. Né?
0: É. O Mauro... É... A diretoria do Flamengo era tipo o super-homem, foi lá em Brasília, é a MP, é o protocolo da Covid, é com a gente mesmo, deixa comigo e tal. Agora, nessa atuação que ela deveria ter feito ou poderia ter feito, parece que não, não funcionou muito, né? não atuou dessa forma para falar cara, não dá para eu ficar jogando todo dia e todo mundo está descansando, ou não está jogando como eu. Né? Você achou que, que faltou força política do Flamengo?
2: Bem, há quem diga que foi um acordo, né, que o Flamengo concordou com essa calendária. Se foi de fato isso, não sei se essa informação procede, uma pessoa até me falou sobre isso ontem, é, seria mais bizarro ainda. De uma forma ou de outra, é, não tem o menor sentido o Flamengo fazer um jogo atrasado em semanas de data FIFA e São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético, que tem jogos atrasados, não fizeram. Então, por que o São Paulo não jogou terça e quinta, o Grêmio jogou terça e quinta, o Atlético não jogou terça e quinta, o Palmeiras não jogou terça e quinta? Só o Flamengo jogou terça e quinta, justamente na semana em que ele não tinha quatro jogadores convocados para as seleções do Brasil, do Chile e do Uruguai. Qual a lógica disso? Por que não em outra semana? Por que não todo mundo junto? Oh, vamos se ferrar todo mundo ao mesmo tempo aqui. O Palmeiras tem jogo atrasado pela final do Paulista, né? o Grêmio pelo final do Gaúcho, o Atlético pela final do Mineiro. O São Paulo não foi pela final, mas tem jogo atrasado também, quer dizer, por quê? Todo mundo vai, olha, essa semana aqui vamos acertar esse negócio, todo mundo vai se ferrar, vai jogar terça, vai jogar quinta, que se dane, todo mundo na data FIFA, todo mundo fora, o Flamengo aceitou, aí a culpa é do técnico, aliás, o um colega aqui, o Luiz Fernando, ele colocou agora uma informação um pouco interessante, o Flamengo fez cinco jogos em dez dias, 13 pontos. O Atlético fez cinco jogos em 25 dias. É. 13 pontos. Será que é culpa do São Paoli? Ou é culpa do Domenech também? Assim, a má vontade com o Catalão não se trata de não poder criticar. É, sempre vai ter um cretino que vai tentar. não pode... Tá passando pano, pode criticar. Não, a questão é ser justo. A má vontade com ele, ela é evidente. É, é, é inversamente proporcional à boa vontade que havia com, com alguns técnicos aí até, até outro dia e que há com o Felipão que foi contratado o um Cruzeiro parece que ele vai chegar depois de um trabalho maravilhoso. Foi demitido do Palmeiras há mais ou menos um ano, um ano e pouco, e depois de tomar uma tamancada lá do jorge Jesus. E essa história de, ah, o Jesus falava isso, falava aquilo, o Jesus não teve Covid, os jogadores não tiveram Covid, o João de Deus, que eu auxiliaria não teve Covid, não existia Covid ano passado, não teve jogo terça e quinta, então esse papinho de, ah, ele falava que descansava quinta e sexta, jogava domingo, não, não tem nem como descansar quinta e sexta, jogou terça, jogou quinta, jogou no sábado e joga no domingo. Quer dizer, é, assim, é zombada a inteligência ali defender esse tipo de, de ideia. Se é fazer críticas e tudo, todo mundo pode fazer, mas as críticas têm que ser minimamente honestas. Não dá para você desconectar uma semana dessa. Ah, mas se o Ramon jogasse. As pessoas falam do Ramon, que é um jovem promissor lateral esquerdo, como se fosse Marcelo do Real Madrid no auge. Não, se o Ramon jogasse, né, o Flamengo ganharia de 5 a 1 do Red Bull Bragantino, porque ele ia fazer quatro jogadas espetaculares, ele ia ter uns dois gols e ia servir ali o Lico debaixo da trave, o Bruno Henrique. Mas vamos com calma, não é assim. Ah, se o Lázaro entrasse, o Lázaro não, o Lázaro Pelé na Copa de 58. Se o Lázaro joga, quer dizer, torcedor de futebol tem que ser um pouquinho mais razoável, né? Não é assim, são garotos. né? É, é, alguns garotos entraram bem no time contra o Palmeiras em outros jogos. Ah, por que que escala o Léo Pereira? Fez um bom jogo contra o Vasco. Ontem ele não jogou bem, mas acho que ontem o um ponto fraco do Tuller, inclusive, que para mim é o mais fraco hoje dos zagueiros que o Domenech tem à disposição. E jogou por quê? porque tem que estar tá revisando os caras. Não tinha o Felipe Luiz ontem, suspenso, e teria que ser poupado. O Pedro, acho que ele errou, não era nem para ter ido para o jogo. No máximo, ficar no banco para entrar em 5, 10 minutos e tentar uma pressão final ali, um gol, né? com a sua presença diária. Né? O Gerson e o Bruno Henrique não jogariam, entraram já são uns 40 e tantos, né? o Bruno Henrique entrou mais cedo, mas numa situação de emergência, estavam ali só para uma emergência, não tem jeito, não tem como. É, 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 é uma tolice acreditar que um time jogando quatro vezes em oito dias, jogando dez vezes em 28 dias, que são exatas quatro semanas, vai ter um rendimento atlético compatível com o que se espera, né? sem contar as mexidas obrigatórias. Agora, acho que ele poderia até ter feito outras mudanças, não sei se seria o jogo. Teve gente reclamando, até porque ele botou o Vitinho. Cara, o Vitinho jogou até bem. O time melhorou com a entrada dele. Ah, porque aí você impõe o Michel é ontem, o mundo cai, né? Porque o Michel não jogou bem na, na, na terça-feira. Aliás, na terça-feira, o Flamengo jogou uma boa partida contra o Goiás. Foi o jogo que o Flamengo mais finalizou e foi o jogo que um, um time mais finalizou 31 vezes.
0: Ela laçou o Goiás. No então verdade, era o, o, resol... era... o cara era jogo o para ter vencido antes. O que foi justo, é, exatamente.
2: Não era um jogo para vencer no final ali com o um gol no último minuto. Era um jogo para ter vencido antes, mas o Tadeu fez grandes defesas, sabe, perdeu o gol, mas jogou bem terça-feira. E já estava é. bem desfalcado, bem mexido. Mas jogou uma partida muito boa. Uma das razões da minha visão é que, apesar de jogar mal, você tinha o Michael muito aberto de um lado, o Bruno Henrique bem aberto do outro. O time funcionou melhor. Abrir a defesa do Goiás e ia entrar foram 22 finalizações de dentro da área. 22, 31 no total, 10 defesas do goleiro. Pô, peraí. Esse time jogou mal? Não, o time jogou bem, mas falhou nas finalizações e o gol ontem não jogou bem, porque o Red Bull é melhor que o Goiás, não é um time para ficar ali na zona de rebaixamento, né? Ainda mais ontem o o Alejandro e ser o Arthur, com os dois, especialmente o Arthur, a tendência esse time jogar mais futebol. É um time organizado, joga com a bola no pé, sabe sair jogando. O gol não foi uma casualidade, é um time que é treinado para isso desde o tempo do, do, do Felipe Conceição, o Tigrão, que era o técnico do começo do Campeonato Brasileiro, né? Então, é um empate que tem que estar na conta. É muito difícil, Flamengo vencer quatro jogos jogando dia sim, dia não, como aconteceu. Agora, a má vontade que havia com Jesus, até me enfiar a má vontade, goela abaixo do, do, do pessoal da xenofobia ou da reserva de mercado, ou os amigos dos técnicos brasileiros, entre outros, né? é, é a mesma coisa. Jesus também tinha essa dificuldade. Agora, já que gostam tanto de comparar com o português, é bom lembrar que, nessa altura, né? ontem falou-se muito sobre isso, não, Jesus é sobre liderança nessa mesma rodada, vencendo o Ceará e superando o time que era treinado pelo São Paulo, que era o Santos, chegando aos mesmos 33 pontos que o Flamengo chegará se venceu o Red Bull Bragantino. Falou-se muito sobre isso ontem. Pois é, e nesse momento, dessa altura, né, do trabalho do português, ele já tinha uma eliminação da Copa do Brasil, uma quase eliminação dos Libertadores por Emelec e uma porrada de 3x0 que tomou do Bahia lá em Salvador, quando ele botou o Felipe Luiz para estrear e ficou perdido ali o Felipe Luiz, o Arthur deitou e rolou, o mesmo Arthur que agora está no Red Bull Bragantino. Também houve problemas nos com te, com tempos do, do, do português. E aí parece, agora que no imaginário do torcedor, de parte do, 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 da imprensa, ou dos ex-jogadores que são comentaristas, que não são imprensa, são convidados a falar de futebol, não entendo como imprensa, parece ser jornalista, né? como tem humorista que falam que é imprensa, não é, não é imprensa, não, não, não fala matéria, não edita, não, não entrevista, não é imprensa. Né? É, é gente que é chamada para falar de futebol. Ponto. Eu vejo dessa maneira. Enfim, mas é, é, aí vem todo esse, esse discurso. Não é porque o, o Jesus, com o Jesus... O Jesus foi eliminado da, da, da Liga dos Campeões agora, contratou um monte de jogador Benfica, e foi eliminado pelo Paok, gente. O Jesus também perde. faltasse faltassem alguns segundos, ali minutos ali, ele seria vice campeão da Libertadores. O trabalho dele foi excepcional, mas não existe o técnico imbatível. O Guardiola toma porrada. O, o, o Klopp tomou de sete. Né? O Guardiola tomou goleada de cinco. O Mourinho, que porra, agora virou estrela de série tudo, aliás, é bem divertido. É, porra, o Mourinho já tomou tanta cacetada, já, já foi demitido. Então, assim, é impressionante ser é a má vontade. E acho que o pior, é, é a distorção da realidade, aí incomoda bastante. Alguém pegar os fatos, colocar no liquidificador, espremer para provar uma, provar uma tese que é um deboche com a inteligência alheia. Né? E a má vontade é muito grande. É muito grande. Agora... Se as pessoas acham que o time de futebol consegue jogar... Ah, por que, que o Pedro saiu? O Pedro nem era para entrar, meu irmão. Se tem uma coisa para você criticar hoje, uma das razões, na minha visão, criticar o treinador catalão, Domênio Torrente, é ter colocado o Pedro. Aliás, pega um caso do Arrascaeta. Se machucou na seleção do Uruguai. Foi pancada? Não. Sabe o que foi? Lesão muscular. Alguém acha que o desgaste do Arrascaeta foi só do Uruguai? Não. Começou no Flamengo. Jogou várias partidas seguidas e for estourar lá, o que a gente pode imaginar e não afirmar é, se o cara está no clube quando percebe lá que tem aqueles exames aqueles testes, que tem uma possibilidade de uma lesão muscular, o que, que o clube faz? Muitas vezes, quando o clube é, é estruturado e tem gente prevenida ele preserva o jogador, tira de um jogo muda o ritmo de treinamento para não estourar o músculo, né? Na seleção pode ser que ninguém se preocupe com isso porque o pessoal da seleção pensa, vamos usar o jogador agora, a gente precisa do resultado como é que ele vai voltar o clube, não é problema nosso Pode ser, mas foi num treino que ele se machucou. Então, eu imagino, como leigo, que se ele teve uma lesão muscular treinando pelo Uruguai, isso já foi o quê? Uma consequência de uma sequência de jogos pelo Flamengo que foi estourar na seleção do Uruguai. Poder ter treinado no do Urubu e ter se machucado do mesmo jeito. Né? Então, é, 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 é ou não importante você administrar os jogadores? É óbvio que é, gente. Isso é evidente. E a questão do gramado é outra que pode ir na conta também dessa diretoria do Flamengo. Ele achucado com a medida provisória. Tanto barulho por nada... MP, Bolsonaro, vamos lá e tal, pá, faz acontece, Flá TV, vamos para a Flá TV, não precisamos de televisão, depois vai para o SBT, não quer brigar. fala com... Não pegaram a cota do Campeonato Carioca, não arrecadaram nem de longe o que poderiam ter arrecadado com o Campeonato Estadual, para se vender para a televisão, não deixou de ganhar dinheiro, fizeram esse barulho todo, desgastaram a imagem do clube pela maneira como agiram, né? e agora aceitaram aí, calmamente, porque não vi ninguém falando nada, um calendário que sacrificou mais ainda o elenco enquanto os rivais do Flamengo não tiveram essa sequência de jogos. Isso não é aqui uma justificativa, antes de algum bobão pense isso. Eu não estou aqui para justificar nada, não sou dirigente do Flamengo. Eu sou jornalista e, por acaso, sou Flamengo. A questão é o seguinte, essa diretoria pisa muito na bola em algumas situações e tem, às vezes, uma postura muito eu sou mais eu. E nessa aí foram mal, tanto que os adversários do Flamengo, como eu citei aqui, tem jogos atrasados e ninguém pegou essa semana pesada. Aí a culpa é do, do Catalão? Ah, vamos parar com isso, né?
0: Muito bem. Sendo, que a, é, sendo fala... que a medida
2: provisória caducou.
0: Isso, exatamente, é. caducou. caducou. <risos> é, pois é, o Mauro falou essa história do, do vai entrar o Lázaro, vai entrar não sei quem, como se esses caras fossem resolver, eu coloco isso na, na conta daquele. Não, não, traz o Galhardo. Como que se o Galhardo falasse, assim, ah, você quer que eu me contratar? Claro, eu estou indo hoje, né? Como se fosse assim, né? Se liga para o Galhardo. Ah, do do... Vai, vai dirigir qualquer trilha qualquer time. O, ca... o
2: cara, é, cara fala como se o Galhardo dirigisse, sei lá, o
0: Platense. Sabe? É isso, isso. É, o, o cara, cara o, talvez o melhor time da América hoje. Não, ele está treinando um time pequeno na Argentina, não ganhou, mas traz ele tá né? para cá. Não, mas é, faz é... assim... queremos o Galhardo, como se fosse. Agora o você imagina, você
2: imagina, o Tirone, se amanhã alguém lá na Argentina um torcedor, um jornalista, ou alguém de, ligado de alguma maneira a um clube como o River ou como o Boca, por exemplo, ficaram os dois gigantes argentinos, falasse assim, vai lá no Brasil, pega lá o técnico do time tal. O que, que vão dizer? Ah,
0: é que é abertura, ah esses argentinos tá são arrogantes, é. acham que vem aqui, levam um
2: o nosso técnico, é que negócio é esse e tal. Não né? Ah, vai lá e pega lá o técnico de qualquer time tipo grande do Brasil. Vai lá e pega lá. Não, não é assim que funciona. O cara entra é no livre-plate
1: mesmo. Aí eu vou discordar. Aí eu vou discordar do Mauro frontalmente. Porque... É, foi.
0: Ah,
1: vem aqui e pega o vanderlei Xamburgo, Foi técnico do Real Madrid. <risos> <risos> Vê se não pega. É isso. Pega.
2: É. Mas o... não falaram é... dele no Boca há pouco tempo atrás? Ah, não. Foi o Felipão, é no Felipão, 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 Felipão no Foi o Felipão Filipão de bigode. Aqui também é dado mesmo, né?
0: Falaremos sobre Filipão e tudo mais do segundo bloco. Mas, Arnaldo, é, falando em argentinos, o primeiro colocado é o São Paulo, argentino. O segundo, o segundo colocado é o Cudê, argentino. Sim. Tem uma diferença entre esses dois caras. O São Paulo é o cara que, a cada derrota, empate, tropeço, ele pede um jogador. Precisa de mais jogador. O Cudê, pelo que a gente sabe, não, não faz isso. Está né? lá, quase caiu porque não ganhava Grenal, tal, mas segue firme uma diferença no trabalho desses dois caras que estão aí é, na, os dois na, nas primeiras posições da tabela então a minha pergunta é essa sobre essa diferença e a segunda é será que o futebol brasileiro comporta o São Paoli vou explicar, um cara desse jeito que vai chegar aqui, vai ganhar, vai fazer, vai acontecer só que ele vai rasgar o, o cofre do clube porque ele vai querer jogador todo ano, toda semana será que esse cara não tem um tamanho até na cabeça dele muito maior do que comporta a maioria dos clubes brasileiros? Bom,
3: mas aí tá na conta, no cheque de quem contrata. É, o que eu acho é que o Atlético já sabia disso desde o início, é, quando, a, quando contrata também o Alexandre Matos como o homem forte do futebol, que é o cara que contrata e contrata. Não que eles é, atuem em São Paulo e Alexandre Matos, assim, uma forma de uma sintonia plena, mas eles têm essa característica, um pede pra caramba, o outro contrata pra caramba. Então o Atlético se armou pra esse ano sabendo disso. Agora, existem sim diferenças entre o Kudê e o Sampaoli, e antes de entrar nelas, eu acho que o Inter do Kudê tá mais pro Flamengo do Domenech do que pro Galo do São Paulo. em termos de calendário. Em termos de... O Inter não teve jogo terça e quinta, quem faz nos relembrar dos anos 90, mas também está sofrendo com lesão, é, Covid, um monte de situação, jogando a partir é, do próximo, dos próximos dias três competições simultâneas, que o Cude já disse que o time não tem condição de suportar. Tem um elenco muito inferior ao do Flamengo, inclusive em termos de número, e o Inter vai ter que fazer opções. Os, o Galo de São Paulo ele não tem que fazer opções, ele tem uma opção só. Essa é uma vantagem, é uma coisa que a gente não viu até agora. A gente já viu no futebol brasileiro dos pontos corridos ou dessa vai, mais recentemente dessa era que junta a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo. Né? Coisa que o Inter e o Flamengo vão enfrentar na briga pelo título brasileiro e que o Atlético não vai enfrentar. E aí, Tirone eu acho que o Sampaoli, o estilo do Sampaoli, o estilo do conflito a to a toda semana no pedir contratação, de reclamar de salário atrasado, reclamar de não sei o que, Ele é um estilo que combina com os pontos corridos. Você manter a alta tensão por 38 rodadas é fundamental para você ser campeão desse negócio. Entendeu? Para você chegar até o fim desse negócio. É, ainda mais jogando uma vez por semana só. Porque... Se o Flamengo e o Inter jogam demais, o Galo joga de menos. E o time que joga de menos, com trinta e tantos jogadores, uma vez só por semana, precisa ter, precisa ter algum fogo. Senão, não mantém a toada. Acho ainda que esse empate tríplice é, ele tem duas conotações, esse empate na liderança do Campeonato Brasileiro. A confirmação da hegemonia dos técnicos estrangeiros, que já está, digamos, anunciada desde o ano passado, está claro, está escancarada essa, 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 esse predomínio. E a segunda coisa é que um desses times, um dos candidatos ao título, só tem uma frente. Isso pode ser decisivo, desequilibrante. E mesmo que seja o pior dos times, e que não é, eu acho que o elenco do Atlético está entre o do Flamengo e o do Inter, e que possa tropeçar de vez em quando O Atlético perdeu o, o seu 100% de aproveitamento no Mineirão A gente vem falando aqui é, Programa atrás de programa O Flamengo talvez tenha passado pela pior fase Agora do, da maratona completa Dos casos de Covid e tudo mais Mas o Galo não vai passar por isso A gente sabe que o Galo não vai passar por isso E o Galo tem é, o confronto com o Flamengo Dia 7 de novembro na sua casa Para tentar de novo dar uma descolada Enquanto o Flamengo vai se engalfinhar com a Libertadores, com a Copa do Brasil, contra o Atlético Paranense, um monte de coisa pela frente. Então, eu, eu ainda acho que não exatamente pelo, pela qualidade do time, mas pelo calendário e pelas circunstâncias, o Atlético é o maior favorito a ganhar o campeonato que ele não vence desde 71. Acho Agora, que, não, eu acho que o Sampaoli é. é fundamental nessa, nessa tensão da frente única. Mas o que o, âncora, o que o Âncora quer saber com a inteligência que o caracteriza,
1: com a vivacidade que o mantém como Âncora mais cotado hoje em dia na imprensa brasileira, é, e, e não, tá, não tem sido fácil administrar a carreira do Âncora, porque os convites pululam, é, é, é o seguinte, é como ele deixa depois, veja Sim. o Santos... Todo dia agora tem uma denúncia contra o Santos na FIFA, que deixou de pagar isso, que deixou de pagar aquilo, que deixou de cumprir a cláusula X do contrato Y com o time do Chile, que quando recebesse proposta pelo Soteldo tinha que comunicar e tinha que... Enfim, uh, o Santos já era uma terra arrasada quando o São Paulo chegou e está numa situação desgraçada hoje, uhum. né? Ele vai deixar o Galo dessa maneira? Nada indica porque o Galo tem o um Mecenas. Ao passo que os Santos tinham maluquetes eh, tomando conta. E o Galo tem... Agora, também nós sabemos como funcionam essas coisas de Mecenas. Lembre-se do Mecenas do Fluminense. De repente dá uma crise qualquer, abandona o barco, e aí as coisas ficam, ficam complicadas. Então, nesse particular, acho que a pergunta do âncora é muito faz muito sentido, né? Uh, na verdade, o futebol brasileiro, no,
3: no futebol brasileiro não existe fair play financeiro. No futebol brasileiro existe doping financeiro. Uhum. Mas aí, né, Juca, não é responsabilidade do São Paulo. Ah, né? É responsabilidade do ah, São então não é Eu acho assim, é, e o santista, ele não responsabiliza o São Paulo pela pelo fato de não escrever jogadores né? hoje, por, pelo, pela situação. O Santista gostou de ter o Sampaoli. E o atleticano vai gostar de ter o Sampaoli. Os caras têm que ser responsáveis, é óbvio. E acho, aí, a história só esportiva, não é nem a econômica que eu entendo a preocupação do âncora com as finanças dos clubes brasileiros e do país.
0: E as no, minhas também. É,
3: no aspecto esportivo, eu também acho que o Sampaoli é um cara de um ano só, de uma temporada só. A carreira dele é assim. No aspecto esportivo, pela tensão, pelo conflito, pela ninguém suporta o São Paulo em mais de um ano. Agora, o Atlético sabe que esse ano pode ser especial por uma série de questões. Pela, pelo contraste com o Cruzeiro, pelo fato de o time ter um, um, um bom elenco e um técnico competente, e dos outros estarem esfacelados E a gente fala, o preço para ganhar um título que não vês desde 71, pode ser caríssimo e pode trazer consequências lá. Mas o Atlético vai até o fim nessa. Vai é, até o fim é.
0: nessa.
3: Ele, a... vai até... ele vai pagar para ver, literalmente, nesse ano.
0: Vocês aqui elogiaram a minha pergunta sobre o Galo e tudo mais mas o fato é que eu estou sendo massacrado aqui no nosso chat porque o nosso nível de likes está baixíssimo. Né? Por isso que o Juca está pedindo likes aqui e é por isso que a gente vai voltar em 30 segundos para tentar atingir a Vamos meta de 2 mil
2: likes. Não é... Oi? Eu queria só fazer uma ressalva, um ponto claro. importante. manda bem de receber uma mensagem aqui. Ontem hum. um lance é, de um pênalti contra o Red Bull Bragantino, de um braço aberto na área, e o Paulo César Oliveira, que comentava o jogo na transmissão, falou que não foi pênalti, o Anderson Daronco nem chamou o árbitro para verificar no monitor, não recomendou nada. Acabou o jogo ontem, a gente começou a fazer o linha de passe na SPN e recebeu uma mensagem de um instrutor, instrutor de arbitragem dos cursos da CBF, ele manda para mim, espontaneamente ele me escreveu, ele falou, Mauro, muito pênalti. Eu nem gosto muito dessa expressão, mas ele falou, muito pênalti. Aí agora eu recebo uma outra mensagem de uma outra pessoa, que aliás vocês conhecem bem, dizendo o seguinte, pênalti, Mauro, não disputou a bola, jogou o corpo no caminho o braço aberto, é unânime no meio. Quer dizer, os caras não têm padrão nenhum, não tem padrão nenhum. É, 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 uma hora é, uma hora não é abre o braço, tá de costa, tá de frente porra, tem que definir esse negócio meu irmão, como é que é esse negócio é pênalti, não é pênalti, porque amanhã tá arriscado, acontecer a mesma coisa no jogo do Flamengo e darem o pênalti aí vai ter o camarada, ah viu daquela vez lá não deram, agora deram aí tem o Varmengo, e se for pro São Paulo é o VAR São Paulo, o Corinthians é o para Corinthians pro Galo vai ser o VAR Galo isso tá insuportável e aí de trás, a arbitragem tem responsabilidade pela falta de padrão cada um fala uma coisa eu vou agora mandar mensagem, inclusive, para o Gaciba perguntando Gaciba, como é que é esse negócio aqui, afinal? Eles têm Aproveite que definir esse negócio que... de um jeito. Tá insuportável, que... porque se assim, não tem padrão, aí você favorece o quê? A teoria da conspiração, aí esse blá, blá, blá. Isso. A gente já vive num país maluco, terça-feira, terça-feira, teve um gol do lado do Goiás, teve um cara que é jornalista, que escreveu o seguinte na rede social, o rapaz é jornalista, não o braço do jogador do Flamengo dava condição. Nós já estamos lidando com um bando de incompetentes e analfabetos do futebol. Inclusive gente que trabalha e que acha que o braço dá condição, o braço não conta, gente, o impedimento. Então o cara, como ele quer dizer, que um determinado clube é beneficiado, outro é prejudicado, o cara também distorce, torce a regra. Aí você tem os árbitros que confundem mais ainda o torcedor então, até o um torcedor bem intencionado, que não está afim de sacanear, não está afim de torcer, que quer só entender, não consegue entender. Então, isso é um de serviço. Por que que não é pênalti o outro acha que é? Isso não pode ser discutido. Isso tem que ser mais objetivo. Não dá ah, para um cara que está fazendo um jogo... Esse mesmo jogo, esse mesmo lance, se acontecer amanhã, digamos, amanhã tem São Paulo e Grêmio, acontece a mesma coisa em qualquer uma das duas áreas. Se não for o PC Oliveira comentando na arbitragem, o Fugusão do Berahit, o Salvo Espímula, o Nadir de Baixo, são lá os os colegas que fazem esse trabalho lá na, na, no Sport TV é, e, no, e no Premier, de repente vai falar uma coisa diferente. E cada um pensa de um jeito. E se não for o daronco do VAR, for um outro cara, ele vai chamar o campeonista para olhar o monitor e está riscado a marcar o pênalti. Então, isso não pode ser assim. Isso está isso assim, tá muito ridículo. Para
0: mim, mim aquilo
1: bom. não é pênalti. Nem aqui, nem na China. Só que 95% dos lances iguais àquele tem sido
3: dado como pênalti, portanto foi pênalti. Paulo,
1: o...
0: Ronaldo,
3: serra, o... Aproveita, Maurão, manda pergunta para o Garciba, onde tem que ser mais objetivo. Se nem o impedimento é objetivo, sendo que a CBF acabou de reconhecer que o gol do São Paulo, impedimento contra o Luciano, foi erroneamente anulado. Então, se nem o impedimento é objetivo Quanto mais a interpretação de bola na mão no pênalti. Aproveita e pergunta também o último lance São Paulo e Fortaleza, que nem teve VAR. Tipo, era o lance do bola na mão no último lance do jogo. E passou é a mesma por...
2: coisa. Por a, isso mesmo. A, 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 ali eu acho que é outra coisa. Dois jogadores expulsos de um time. Ah, é o que é sempre. É
3: o que foi sempre. E é é, essa. É, é, é é é, é. exato, <risos> exato, exato. Sempre foi assim. Bar.
0: Eu o juiz não ia, não ia. O juiz sangrar não ia. Um ia, ia putz,
3: tadinho dos caras, eu não vou dar o pênalti na última bola. E assim é o futebol. Aí, o Agu, senhores, o Ângelo está aflito para fazer o intervalo. Eu agora, tô. Agora de, que tem Filipão, você pode. Like. Isso. Mas, ô
1: Mauro, mas só mais uma perguntinha para ele, faz favor.
0: Como vai a senhora mãe dele? Muito obrigado. Boa. <risos> O Bruno Baguinho deu uma boa ideia aqui no nosso chat. Falou para a gente chamar o São Paoli para pilhar a galera para pedir likes. Então, por favor, deem likes aqui a gente volta em 30 segundos, porque tem Filipão, Luxemburgo, Mancini, é... Mancini. o técnico do Vasco, até esqueci o nome já Rapinto, dele. Rapinto, porra. Rapinto. Voltamos já. O ano de 2020 pode até estar diferente. Mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o Clube você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no AI+. Acesse wall.com.br barra clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O Clube assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 65 do podcast Posse de Bola. O Juca, o loser Sim. da Chapecoense recusou. O Lisca, que agora é só Lisca, do América, recusou. O Chamusca recusou. Todo mundo recusou. E o Filipão não recusou. Ele está de volta. Vai para o Cruzeiro. Quem precisa mais de quem? O Cruzeiro do, do Filipão ou o Filipão do Cruzeiro? O Filipão
1: do futebol. Evidentemente, ele não está indo para o Cruzeiro por grana, porque ele não precisa. Ele dirá que tem uma ligação afetiva com o Cruzeiro. Ele saiu do Palestra Paulista em setembro do ano passado e agora assume um ano e um mês depois o Palestra Mineiro. Vai conviver com o Mineirão. Não deverá ser uma convivência assim fácil, né? entrar toda semana no Mineirão onde ele viveu os piores 90 minutos da vida dele, né? Mas a única explicação que eu acho é a saudade, a nostalgia, a vontade de se mostrar ainda útil, né? E de revela o desespero do Cruzeiro, até pelo fato de não ter sido a primeira escolha, né? Digamos que tivesse sido a primeira escolha, chegaria com um, um, um outro status, né? Agora, o Lisca é como você disse, mudaram até o nome dele. Deixou de ser Lisca doido. Agora, é apenas o Lisca, o Lisca Lúcio. Lisca <risos> é, por, por ter deixado, dito não de ao Cruzeiro. Né? É. é muito interessante essa história do Lisca. É, vamos ver como se comportará o Lisca dirigindo a América na Copa do Brasil. Terá o Corinthians como adversário. Estou muito curioso. Mas... Isso dá a medida né, do futebol brasileiro a que ponto nós chegamos.
0: O Mauro, é, Filipão de volta no Cruzeiro, e por outro lado, outro gigante, outro cara histórico, tá, 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 o Luxemburgo. Enfim, caiu no Palmeiras.
1: No dia é, do
0: professor. No dia do professor. Caiu no Palmeiras. É, e agora o Palmeiras, como eu falei, né, está aí procurando o treinador e tal. Essa, esse, esse último ato aí do, do Luxemburgo foi, foi muito, muito aquém do que ele mesmo projetava. né?
2: Ah, mas ele sempre projeta alguma coisa além. né? Aliás, é, é, a demissão do... Juca, tem uma, uma, uma polêmica aí. Se a demissão do professor Luxemburgo foi já na madrugada do dia 15, foi no dia do professor. E... Se ela aconteceu ainda antes da meia-noite, ela foi no Valdemar Bey. Porque <risos> o dia 14 é o dia em que se comemora a apresentação de Valdemar Lemos no Flamengo, em 2003. Já são 17 anos não, não é? dessa história maravilhosa. Não, não é? Então, o Valdemar Day foi, foi no dia 14, né? dia, dia do jogo né? entre Palmeiras e Curitiba, com a vitória do Coxa por 3 a 1, que derrubou o técnico palmeirense, e no dia 15, dia do professor. Então, de uma forma ou de outra, a demissão aconteceu num dia importante, né? ou no Valdemar Day ou no dia do professor. Né? É, ambos combinam com a situação, me parece. Né? Acho que aí está. O dia do professor pela tá ironia, né? <risos> professor. É, e dia do Valdemar porque é um técnico e tá? tal, uns chegando, sendo tratados daquela forma, outros, outros saindo. É, assim, a quantidade de vezes. É, eu até escrevi ontem isso na Gazeta do po, o, o, o. Peguei um texto que o, até foi o Fred Soares, colega da imprensa do Rio que me passou, um texto de 2013, 2013 do Mário Magalhães, né? Que, no UOL, quando ele escrevia, seu blog ainda no UOL, e o Mário pôs o seguinte título, do, depois da demissão do, do Luxemburgo pelo Grêmio, após a eliminação na Libertadores uhum. pelo Independente de Santa Fé, naquela né? rodada que vários brasileiros caíram e tal. O Isso. título do texto do Mário foi o seguinte: Quem será o próximo otário a apostar em Luxemburgo? <risos> Isso foi há mais de sete <risos> anos. Aí o senhor falou: Cara, sete anos. Pois é, depois disso, aí eu fui buscar que a, a ficha, né? Ele no mesmo ano foi para o Fluminense, foi demitido. Foram duas demissões no intervalo de 135 dias. Aí ele foi para o Flamengo em 2014. Foi, aí foi eliminado da Copa do Brasil, aquele vexame 4x1 para o Atlético. Estava 3x0 o Flamengo no placar agregado. Uma derrota histórica, uma vitória histórica do Galo né, no confronto entre os dois. Foi até 2015. Aí caiu depois de, de, de empatar com o esporte, perder para o Havaí e para o São Paulo. É, aí, logo, depois estava no Cruzeiro. Durou 90 dias, 10 derrotas, demitido do Cruzeiro. Foi para a China, ficou lá menos de um ano, também não, não, não seguiu, foi demitido. Ele, ele, mais 11 pessoas, 12 pessoas caíram. Aí foi para o Sport Recife. No Sport Recife, ele foi é, demitido depois de perder para o Junior Barranquilla nas quartas de final da Copa Sul-Americana em casa, por 2 a 0. Ele nem foi para o jogo de volta na Colômbia. Né? Já viajaram com o Daniel Paulista como técnico interino. E aí ele ficou 559 dias fora do mercado até o Vasco trazê-lo de volta em 2019, quando era um time mediano, campanha mediana, tudo mediano. Futebol mediano e tal. Aí o Palmeiras foi o contrator. Então olha toda essa... essa... A pergunta do Mário vale até hoje, né? Ela continua atual. Quem vai ser o próximo a contratar o Luxemburgo? Alguém vai contratar mais cedo ou mais tarde. Mas você olha e vê esse tempo todo. O que, que ele fez de relevante, de realmente importante, é, é impressionante. Eu não acho mal, que por causa não. do Felipeão, eu acho que não é não muito mal. diferente. Embora tenha sido campeão 2018, essa tentativa do Cruzeiro é uma tentativa de quem não sabe para que lado correr. Foi, depois, foi, foi demitido do Palmeiras depois de perder aquele jogo do Maracanã para o Flamengo 3 a 0, amplamente superado pelo, pelo Jorge Jesus e ele era o líder do campeonato no começo. Mas então, você está sendo justo. Você aí...
1: vai me desculpar, Mauro, você vai me desculpar. O,
2: o Luxemburgo ganhou a Florida Cup.
0: <risos> ele falou. Mas, aliás, aliás, eu até
2: pus no meu Twitter um trecho do vídeo que ele gravou no começo da temporada, em que ele fala da Florida Cup e diz: Não, não, vamos jogar como se fosse jogo, ele dá a entender que vai ser uma pré-temporada preparando para os jogos do Campeonato Paulista. Aí agora foi demitido falou que a Flora da Cup foi um título. Né? No início falava que ia jogar de um jeito, aí no final não posso de bola, 60%, 70% e tal. Agora já estava discutindo no final se era melhor jogar feio para ganhar e rejeitar a bola, de certa forma. Quer dizer, vai mudando de acordo com, com as circunstâncias. Sobre Felipão, eu quero pedir licença aqui para pegar o título de um texto do nosso amigo PVC, o Paulo Vinicius Coelho. Ele escreveu o seguinte, Felipão rejeita Vasco e Cruzeiro, escreveu agora, dia 13. É, ou seja, hoje é dia 16 a 3 dias. Rejeitando, Felipão rejeita Vasco e Cruzeiro no mesmo dia. Lógico que isso foi antes de acerto com o Cruzeiro. Aí ele acrescenta: querer trabalhar é uma coisa, querer sofrer é outra. Então, como os técnicos brasileiros, muitos técnicos brasileiros, adoram essa frase patética do saber sofrer, né? Como se o um time de futebol entrasse em campo para sofrer. Isso. São os conquistas do futebol: vamos entrar em campo para sofrer, sofrer é para cacete, né? cabrão! não dá é para você ganhar o um jogo e não sofrer. Não, não, não. O negócio é sofrer. A gente faz um uma gol, sofrida. fecha. Aí, o alto time é uma porcaria, mas eles vão jogar 50 gols na nossa área. Nossos zagueiros vão tirar de cabeça. Vai ser emocionante. Nós vamos sofrer, nós vamos ganhar de meio a zero. Então, pode ser que esse, né, essa, essa tentadora possibilidade de sofrer tenha atraído o Felipão né, para o Cruzeiro. Como o Mancini,
1: como o Mancini no Corinthians... Você não, sabe, você não sabe o que foi Atlético
2: líder Da associação Goianiense. lá, da Federação dos Técnicos.
0: Isso, pô. O cara falou que tem, os técnicos têm que ter trabalho, têm que ter tempo para treinar, é um absurdo. que Na primeira, o cara falou, valeu Atlético, vou lá para <risos> o Corinthians. Arnaldo, quem você acha que apostou melhor? Pegando o gancho aí do Mancini. O Corinthians com o Mancini, que já soube sofrer na rodada e sofreu eu, pra eu... caramba e ganhou lá os 50 minutos do Atlético Goianiense... Ou Vasco com o Sapinto? Mais uma aposta em gringo.
3: Boa pergunta. Escolhas bem diferentes e contextos, olha, não muito diferentes. Situação financeira, eleição pela frente de Corinthians e Vasco, e aí escolhas diferentes. Só antes de entrar na melhor escolha Vasco ou Corinthians, eu acho que nessa situação entre Filipão, Luxemburgo e tudo mais, o sim do Filipão ao Cruzeiro vai além da capacidade de comando, ou das características ou qualidades do Filipão. O sim do Filipão ao Cruzeiro é uma demonstração de coragem. E acho que ninguém quis pegar o Cruzeiro. Não foi só o, os outros, os times dos técnicos da Série B e tudo mais. Então, eu acho que quando o técnico o medalhão é, dessa geração aceita uma, um, um desafio que ele só tem a perder, em tese, ele, eu, eu acho um ato digno. E acho que o torcedor do Cruzeiro ele não se sentia acolhido por ninguém. Né? Ninguém queria aquele negócio. Cara. O time é uma zona, uma bagunça. Vai ter centenário, ninguém quer aquela porra. E é um dos times mais tradicionais, dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Então eu acho o sim do Felipão é, diferente. Não, aí não tá ah, o Cruzeiro quer, grande voo, quer grandes voos quer rebuscar o seu tipo de jogo não, o Cruzeiro quer alguém que o aceite que o embale né? que o embale não, não no sentido de sair ganhando todos os jogos que o conforte e aí eu achei é, surpreendente e achei digno é, um técnico que não teria é, mais o que, o que fazer fora porque tem técnico que só aceita o, o, o Filé Mignon né? depois de um certo tempo e o Filipão vai pegar talvez o trabalho mais difícil da carreira dele desde que ele se projetou como treinador de futebol sem bigode né? até mudou o visual para... eu acho que o Vasco se eu fosse dirigente do Vasco ou do Corinthians por tudo que a gente falou desde o começo do posto de bola de hoje por tudo que está se mostrando no futebol brasileiro pelas opções ou falta de eu, sem dúvida, eu apostaria num técnico estrangeiro, sem dúvida. Acho que o Vasco, o, o, o Ricardo Sapinto, é, que foi jogador da nossa época, Tirone, nossa época, já, os caras já Sim. são treinadores, já meio... Né, é isso. Foi um ótimo atacante e tudo mais, fazia gol temperamental, caramba, quatro tem alguns bons trabalhos, poucos bons trabalhos, mas é interessante, vai fazer bem, vai desde que tenha um mínimo de, de tempo, porque como o Mauro falou do Domenech, o, o, o pessoal do Sul com Kudê em relação ao Grenal, o, o técnico estrangeiro, ainda mais o europeu, ele vai necessitar um pouco de tempo. É, é. O tempo que não tem para treinar, por exemplo, né? é só de conhecer mesmo, é jogar. O calendário atual não permite, mas eu acho essa questão do Vasco, essa aposta... Ela é uma aposta a médio prazo. A aposta do Mancini é uma aposta para pagar o incêndio. Já, já pagou o, o, o hum. foco de incêndio no primeiro jogo, ganhando três pontos. Sabe-se lá como, mas ganhou. A impressão que se tem é que o Coelho, já, o, o Coelho perdeu para o Ceará com um a mais tomando gol no final do jogo. O Mancini é o contrário, com um a menos. É, são coisas, são detalhes do futebol. Eu entendo a aposta emergencial do Corinthians, mas ela não é assim. O Corinthians não ia cair para a segunda divisão, cara. É, tem, não ia cair. Oh, o Juca é, se espantou. E dava para... Não é, não é ficar com o coelho, não. Era apostar, por exemplo, num estrangeiro. Coisa que o presidente do Corinthians, encerrando o seu mandato, disse que é, é, jamais faria. Talvez pela... Pela, pela, pela distância... Que ele, André Santos, tem do futebol atual? Não, estrangeiro? não, 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 Arnaldo, não, porque o um cara que chama André Souza e Silva jamais Isso. traria um técnico estrangeiro. É, é o trauma do passarela, em 2005, né, Juca? Quando, quando, digamos, tínhamos mais treinadores aqui com possibilidades do que atualmente, e que essa onda recente, super benéfica, do intercâmbio de treinadores de outros países, eh, nem estava no radar. Assim isso. como o Palmeiras teria que postar no estrangeiro. O Mauro escreveu isso e eu também escrevi sobre isso. É, o, o, o Palmeiras tem uma dívida com o treinador estrangeiro desde 2014, quando deu um bico na, no fundilho do Gareca, que hoje faz um bom trabalho na seleção peruana, sendo que o Gareca não tinha nem campo para treinar, nem estádio, mandava jogo em Araraquara, nem jogador. E o Palmeiras sentiu uma coisa lá, trouxe um estrangeiro e nunca mais preferiu sempre os nomes mais conhecidos, os históricos como Filipão e Luxemburgo o Palmeiras tem que buscar o técnico estrangeiro tem condição, tem dinheiro tem prazo para. é óbvio que tem se o Vasco conseguiu e foi buscar um técnico estrangeiro o Palmeiras também, e o Corinthians também deveria e todo mundo deveria buscar um técnico estrangeiro se você não puder contratar, sei lá o Rogério Ceni que vai ser um no próximo bloco não tem, outro, não tem outra opção no futebol brasileiro pouquíssimas eu acho, que eu acho que o Fluminense está em boas mãos com o Odair. O São Paulo é discutível sempre e é discutível mais porque tem o Rogério Ceni no Fortaleza. O resto, meu velho, não, o, se tem a possibilidade de você contratar um técnico um estrangeiro, ouse, arrisque que a chance de dar certo e melhorar é muito maior. Então, eu acho que o Vasco fez muito mais do que o Corinthians, que apostou na coisa mais trivial do mundo. no homem mais trivial do mundo no mercado de técnicos brasileiro.
0: Agora, é, só para fechar esse bloco aqui, a gente vai para o terceiro bloco já, só um comentário aqui, é, é incrível, né? Se alguém aqui, foi, é, além disso, isso é incrível também, Juca, a gente está sabendo sofrer hoje aqui, porque o nosso nível de likes está baixíssimo, estamos sofrendo com poucos likes, porque queremos mais. É, agora, é, se alguém aqui, ou na imprensa em geral, a grande parte da imprensa, ou grande parte das pessoas ligadas ao futebol, não só da imprensa, falasse, ah, eu conheço muito bem o trabalho do, do, do Sá Pinto, é, eu, eu sei quem é esse cara, ele fez não sei o que tal. Não, não, não vai estar falando verdade, né? Quem sabe como é que é o trabalho desse cara? Só que eu... aí tem um detalhe, aí é, a torcida e todo mundo acha bom que esse cara venha para cá, porque sabe que daqui, da galera daqui, não vai tirar nada. Então é melhor pegar um desconhecido, um cara que ninguém sabe direito quem que é, para treinar um clube aqui, do que pegar esses outros que a gente sabe que o que vão entregar. É isso é incrível, uhum. né?
1: Uhum. Eu, eu, eu sei, acompanho a carreira dele, aliás, como de diversos treinadores portugueses. E aí, eu aí? sei bem, se você quiser me fazer uma entrevista em perguntas <risos> mais diversas sobre Sapito, se ele dizer, tem inclusive um bacalhau a Sapito de melhor qualidade. Exatamente. Pode seguir. exatamente.
0: É, ele pode ser bom, pode ser excelente, mas alguém vai dizer que ah, eu conheço, porque ele joga ali sempre no quarto do. Todo mundo, na verdade, na hora que esse cara apareceu ligou para os seus contatos é, em Portugal falou, meu, como que é esse cara aí? Fala aí, estou mentindo. Então, mas é incrível, né? Eles pre se prefere hoje um cara que ninguém sabe direito o que é, e espero que seja bom, seja legal tal, do que esses brasileiros, uhum. que esses sim a gente sabe o que, po o que pode entregar, é né? Impressionante. É que esse está feliz feito um pinto no lixo. Vamos Exatamente, vamos. exatamente. É, é, mas aí é uma é... possibilidade, né? Isso, exatamente. É, 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 é uma possibilidade. É uma possibilidade. Exatamente, é, é, é um tiro no escuro que pelo menos você pode acertar alguma coisa. O outro é um, é um tiro no nada, né? no vazio. É... Bom, senhores, fechamos aqui o nosso segundo bloco. No terceiro bloco falaremos do confronto da semana, falaremos de likes também, como o Juca está pedindo aqui. Se a, gente chegar no, se a gente não chegar nos 4 mil likes, eu vou, vou terminar essa, esse episódio sabendo sofrer. Então a gente volta em 30 segundos para falar do confronto Diniz e Sênes, Fortaleza e São Paulo, São Paulo e Fortaleza. Voltamos já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 65 do podcast Posse de Bola e vamos falar um pouco do confronto da semana. Diniz versus Sene, Fortaleza versus São Paulo, São Paulo versus Fortaleza pela Copa do Brasil. Ô Arnaldo, você disse que Fortaleza e São Paulo foi 3x3 3 no placar, mas no confronto dos treinadores foi 3 a 1 para o Senna. Explica aí.
3: É, eu acho que é, primeiro que o time que o Diniz tem em mãos é muito diferente do time que o Rogério Senna tem em mãos, né? E acho que o Rogério, nesses confrontos contra os, os times é, mais fortes do país, ele tem mostrado suas qualidades assim, ao extremo. E o tipo de time... De esquema, de estratégia que ele montou para o Fortaleza para enfrentar o São Paulo, desta vez com a fome de ganhar do São Paulo inédita até então, ele havia perdido três partidas para o São Paulo e meio anestesiado ainda, né com público no Castelão, com público no Paquembu, com volta ao Morumbi não, dessa vez Tironi ele foi, olha desde a tal entrevista no Bem Amigos ele foi dando as pistas que ele iria para jantar e ele foi para jantar, desde a escalação meticulosamente armada para anular os principais pontos do São Paulo ao, a estratégia e ao, ao viver o jogo é, e eu, eu acho que o Rogério tem uma das principais qualidades saber preparar o time do Fortaleza para cada adversário, para cada circunstância e saber reagir rapidamente ao que o jogo vai é, te é, apresentando e foi um jogo maluco sobretudo no segundo tempo Assim como foi um jogo diferente, o Fortaleza contra o Galo do Sampaoli, lá no Castelão, quando o Rogério Ceni perdeu um jogador precocemente expulso. Essa vez ele perdeu o goleiro precocemente expulso, e ele foi reagindo, sabendo reagir, é, de uma forma muito interessante. Acho que os pontos dele, como treinador de futebol, que já estavam no alto, depois desse confronto, primeira partida, é verdade, eles já subiram ainda mais. E acho que é, o Fortaleza, por pouco, não ganha a partida com dois jogadores a menos. Não que o São Paulo tenha sido um desastre, por isso que eu dei. O Diniz fez um gol, saiu com um ponto na minha opinião, 3 a 1 por isso eu esse placar saiu com um ponto, mas saiu é, mais. É, é, curiosamente, né? O Fortaleza teve dois homens expulsos. O São Paulo teve o seu treinador expulso. Até na questão do comportamento na beira do campo, o Senna foi no limite do amarelo. O Senna encheu o saco do árbitro o tempo todo. Ele fez até uma coisa... Que a gente... Fez até uma luxemburgada. Não sei se vocês perceberam. Teve um momento da expulsão do goleiro. De repente, o Fortaleza tava com... não tinha jogador a menos. Estava lá. Estava completinho. O goleiro, o goleiro, o reserva tinha entrado e estava lá. É... por conta o Ceni vai azucrinar absurdamente, e daqui a pouco mais de uma semana, na partida de volta, domingo no Morumbi, olha, vai ser um daqueles desafios. E eu acho que a distância do Ceni para o Diniz foi escancarada nesse, nesse confronto, desde antes, em relação ao durante também. E... Pera, pelo amor de Deus, vai Arnaldo.
1: Vocês também exageram muito. Vai. Essa história de dizer São Paulo empatou contra um time com nove. Quanto tempo o, o Fortaleza
3: jogou com nove? Juca, empatou com um time com dez. Então, empatou ah. com um time com dez, né? Então, estou com um time com eu dez. quase
0: tomou um gol, né?
3: Não, tomou um gol. Tomou um gol com um time com dez, assim como o São Paulo tomou. Isso é para pouquíssimos. O Diniz teve a superioridade numérica contra o Fortaleza, contra o Internacional. Em outras partidas, o São Paulo não conseguiu ganhar. Né? O Diniz tem uma dificuldade imensa em reagir durante a partida.
1: Assim, eu, não estou,
3: durante a partida. eu não estou discutindo nada disso.
2: Eu estou então, discutindo... Nós, nós
1: estamos comparando o Rogério Senna com o Fernando Diniz não, e o Ronaldo. Esse não, é o dilema. Não, eu estou eu discutindo apenas, não me venham com o São Paulo empatou com o time com 9, foi com 10, tá, tá bom, a partir do 10 então, eu aceito tudo que você disser.
3: Tudo bem, o São Paulo só fez o seu gol de empate quando o Fortaleza estava com 9 homens, tá bom, então pode ser assim, e jogou a boa parte do segundo tempo quando o Fortaleza tinha 10 homens, então eu acho que no confronto dos técnicos o Ceni venceu com sobras e ainda ficou é, inteiro para o jogo de volta. Ele vai poder trabalhar para o jogo de volta, na beira do campo, onde ele é muito útil. Onde ele põe aquelas camisas sociais, não sei porquê, e sai empapado, mas ele joga. O Sênio é um treinador acima da média, já dá para perceber. E aí o dilema todo em relação ao São Paulino é justamente esse, ele saber que o melhor treinador brasileiro, talvez, em atividade, pode ser o Renato também, você pode contar nos dedos, ele tem uma ligação umbilical com o São Paulo. E aí é uma crueldade com qualquer um que dirigiu o São Paulo, até com o Diniz. Né? Então, é, é, um, é um... Esse confronto, ele é muito interessante. E vai ter o segundo eu, caminho daqui a uma semana.
1: E eu aí, só sei,
3: eu a só obrigação sei. Toda de classificação é do São Paulo. Evidentemente. Pelo time que tem, pelas circunstâncias que tem. Mas não, algum de vocês aí... Juca, tirou o Mauro, dá esse confronto como vencido pelo São Paulo? Do, do já dava antes. Não, você eu... seca, né? É outra coisa, mas estou falando. Não, não, não. não, não, não. A não, não, não.
1: Eu, 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 participei nessa semana de um canal de YouTube de dois amigos meus e disse, acho que foi na véspera do jogo, foi assim, Sim. amanhã da São Paulo. Os dois está secando. Se eu estava o também nesse
3: programa. Está
1: secando, então. não ganhou porque não mandaram verificar o VAR lá. O pênalti, o pênalti,
3: isso, é, isso é outra coisa. Isso é, é outra coisa. É, é, é. é, é.
1: São Bom. Paulo está classificado. Me cobre, aliás. tô vendo o Mauro quietinho. Que não topa apostar comigo domingo. Ih, ih isso
3: ih. aí é a volta. Isso já teve aqui, já foi, já foi um capítulo. Do... Isso, isso é verdade. Não pode deixar de encerrar. O Mauro vai falar sobre Diniz e Sene, mas não pode deixar de encerrar o posto de bola em Tirônio, porque aquele Perfeito. aquele Flamengo e Corinthians no Maracanã lá do ano passado. Ape, pra... Apesar.
0: apesar, eu falei isso com o de... Zuca.
1: Apesar de apresentarmos a eles um gramado em condições de jogo coisa que eles não têm lá no campo deles. Domingo. Não, vocês
2: têm o André Sanches no Corinthians,
1: né? É. Domingo, é isso. Domingo... Você Domingo vocês
2: sabem, eu
1: tenho que aprender a sofrer.
0: Tá? Vamos sofrer,
1: sofrer, sofrer
0: e crau. Muito ah, bem. Isso é muito boa. Ô, Mauro, a gente estava falando sobre técnico aqui, aliás, esse episódio inteiro a gente falou de técnico. Hum. É... Será que esse jogo aí, Fortaleza e São Paulo, foi o encontro dos melhores, vai, vamos dizer assim, entre aspas, treinadores brasileiros deste momento, dessa fotografia atual?
2: Ah, eu acho que a instabilidade do trabalho do Fernando Diniz impede que ele tenha um rótulo de um dos melhores. Uhum. Ele tem momentos e momentos. É, é, Para ele ser rotulado um dos melhores, é, ele tem que ser mais regular. E o Rogério, eu acho que pelas dificuldades que ele enfrenta. Aliás, quando a gente fala isso, tem torcedor do Fortaleza que fica zangado. Pô, vamos combinar. É óbvio que o São Paulo tem um elenco mais caro, mais qualificado tecnicamente, que o Fortaleza tem um elenco mais modesto, tecnicamente inferior, que o Rogério trabalha com dificuldades maiores. Ele mesmo fala sobre isso, e é pura verdade, até de logística, que viaja toda hora lá de Fortaleza para o sul do país, porque a maioria dos times da Série A se concentra nessa região do país mais... A, 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 de Goiás para baixo, né? de Minas para baixo. Então, ele toda hora tem que viajar, tem conexão. Ele... Então, assim, é claro que a dificuldade dele é maior, e ele consegue tirar mais do que você imaginaria que o Fortaleza pudesse apresentar. E aí não é só resultado, não. É resultado é. de jogo. Aliás, é. já ganhou do, 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 do Atlético com um homem a menos. Né? Te, quase fez o 4x2 no São Paulo quando o Yuri César, que é um jogador emprestado pelo Flamengo, mandou a bola de um travessão. Estava 3x2, estava com 10, mandou a bola de um travessão. Quase foi 4x2 ali. Uhum. Se faz 4x2 ali, <risos> dificilmente teria mudado para 4x4, né? É então assim, acho que eu, agora ao mesmo tempo também o Rogério trabalha sem assim, a pressão que sofre um técnico de um clube grande como o São Paulo que não ganha um campeonato tanto tempo, também é mais fácil tanto que ele mesmo sofreu bastante na sua primeira experiência não só por uma série de outros problemas mas claro, era a primeira experiência dele então acho que é difícil fazer comparação ao mesmo tempo acho que não dá para colocar o Diniz ainda nesse, nessa condição agora o trabalho dele ele ainda assim é melhor do que de muitos outros porque a grande virtude dele tentar fazer uma coisa diferente Enquanto os vários aí fazem mais do mesmo, mais do mesmo. Mas é, eu gosto mais do trabalho do Rogério.
0: O, o Juca, é, acho que o Sene, é, claro que ele virou um treinador maior desde que ele chegou ao Fortaleza, né? Da trajetória dele, você olha o Sene lá, que treinou o São Paulo há um tempo atrás, foi demitido pelo Leco, não sei o quê. E o Sene hoje, claramente o Sene é um treinador maior. É, você acha que o Diniz, do São Paulo, é, já é a melhor versão dele do que outros momentos da carreira?
1: Não, não. Eu acho que a melhor versão dele ainda é no Aldax.
0: Então, mas ele não pode ficar também é, é. achando que o resto da vida dele, o momento dele vai ser no Aldax, né?
1: Não, ele não pode, nem eu, nem você, mas eu ainda acho que o melhor momento dele <risos> é no Aldax. Agora, a partir do momento que ele eliminar o Rogério Ceni da Copa do Brasil... Ele começa depois de ter vencido o Palmeiras lá na Casa Verde depois de ter vencido o Corinthians está invicto nos clássicos aqui em São Paulo ele, ele vai ganhar uma outra musculatura e quem sabe permita ao Leco uma saída pela porta da frente na sua gestão uh, no São Paulo ele tem todas as condições de fazer isso agora eu só peço a Deus embora não acredite em nome da saúde mental de um amigo que eu tenho que mora ali para a região de Atibaia, ah. que o Palmeiras não contrate o Rogério Ceni.
3: Ah, e não pode, não dá, não dá. Porque
1: não. aí eu acho que nós vamos ter problemas graves de sanidade mental na região de Atibaia, internações e tudo
3: mais. Eu só peço que o Palmeiras abandone essa ideia de trazer Rogério Ceni. O problema maior é para o amigo que mora na região de Pinheiros, viu que atende pelo nome de Âncora, mas tudo bem. Eu, a questão é a seguinte, é curioso né, que o Rogério é, tenha sido, mesmo que de uma forma meio folclórica, falado pelo presidente do Corinthians e sim pensado pelo presidente do Palmeiras. Dá a ideia, porque assim, como o jogador era a distância maior entre seres humanos. É maior do que o Renato no Inter, ou proporcional. Agora, o Renato não é considerado para ser técnico do Inter. O Rogério já é considerado, literalmente, já é considerado para ser um dia técnico do Corinthians ou do Palmeiras. E sobre o que o Juca falou, eu concordo com ele. O, o desafio, o confronto, é tão importante para o Diniz que se ele elimina o Rogério, ele ganha pelo menos um mês, né? Porque a Copa do Brasil, a próxima fase ela disputada até o final de novembro e aí já tem eleição em dezembro. Ele eliminando o Rogério na prática, ele finaliza a temporada como técnico do São Paulo. Se ele não eliminar o Rogério, se ele for eliminado pelo Rogério no domingo à noite no Morumbi, toda aquela discussão se sai ou não, se vai voltar, mas vai voltar com, vai voltar com um caminhão. Não. Não, não exatamente aqui, no pós-de-bola, mas, sobretudo, entre os São Paulinos. Né? É essa, esse jogo tem um peso gigantesco para o Fernando bem, Diniz. Estamos entre três São Paulinos aqui. Estamos, Isso. nós três, e o exatamente. Mauro também tem uma quedinha, que eu sei. O Mauro tem, mas tem, não é, é fatoroso como Tem, nós. tem, tem sim. Tem? Sim. tem? Bom.
0: <risos> Muito bem, a questão, assim... É... Passa a ser assim, Como vai ser o desenrolar desse jogo, né? Se o São Paulo chegar no Morumbi e tomar uma cacetada de 3 a 0 é uma coisa. Se é, perder aqui, ali nos pênaltis sabe lá como... Mas como pra vocês são cagões, um... Deus do céu! Vixe, <risos> mano, né, rapaz! É Deus o, 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 o torcedor São Paulino, eu acho que ele tá. O que, que, que preocupa, só para finalizar, rápido para vocês, o que, que preocupa mais o torcedor São Paulino? O é, que, que seria pior para o torcedor do São Paulo? Tudo. Ser eliminado pelo Fortaleza ou ver o Ceni no Palmeiras? Ver o Ceni no Palmeiras. Sene, Palmeiras. Eu também acho.
3: mas o que eu sei, acha, eu, nada? Se, se, se se Ele não vai, não. Eu, eu não sei. Se for, se for a classificação do, da Copa do Brasil sobre o Fortaleza, um sinal de que o time vai ganhar a Copa do Brasil, que não quer dizer nada, ainda está na fase oitavas de final... Tanto faz, eu acho que aí seria mais importante ganhar um campeonato com o Diniz, com o Pintado, com o Márcio Araújo de casaco do que ver o Rogério sem outro time, o São Paulo precisa ganhar seja com qual, qual treinador for e se for com um treinador que não o Rogério esse treinador vai ganhar, se for o Diniz um cara ganhar, tirar o São Paulo da fila, olha, o Diniz vai ter pontos eternos porque o o sabor de um título para um clube que está na fila ele é muito grande e ele, ele transforma personagens. Né? Agora, o São Paulo está acabando um ciclo gigantesco, tendo que recorrer claramente ao Rogério para tentar resgatar um, uma, uma, digamos, uma o Acura, característica.
1: Um o Acura sabe o que mais preocupa o São Paulino, Ancora? Ah. É a frágil representação tricolor na imprensa
3: paulistana. É tá muito frágil. Tá muito fraca.
1: Fraca, fraca. Incaçada. <risos> Nos meus tempos Entendeu? de jovem... É, era... Incapaz, incapaz é... de ter um representante que diz, pode vir, Flamengo, vocês vão ver o que é bom para tosse domingo. Entendeu? Não Sim. tem. É tudo medinhos vai, vai tomar de 3x0 do Fortaleza. Só pode
3: classificar <risos> com
0: o pé nas costas. Mas essa comando, que é a característica do comando.
3: É a característica
0: do 25. comando, exatamente. Oh, 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 Segunda-feira tem... promete, hein? Pós-Corinthians e Palmeiras. Só isso. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, eu sempre confundo. Corinthians e Flamengo. Ah, eu,
1: vou... eu vou querer fazer uma chamada. Você faz favor domingo de noite? No telefone. Eu All vou lá, querer hein. fazer uma chamada, entendeu? Uma chamada tá especial para o meu amigo Mauro César. Combinado, hein? <risos> Olha lá, Juca,
3: cuidado com isso, hein? Combinado, combinado. O que eu vou querer fazer? Eu Senhores, segunda-feira ah, você, você tem... não vai lá para o Itaquerão, então não tem o Itaquerão, Melquímica Arena. A
1: volta Senhores, do
3: Cipó de Aruera. A
1: volta coloque, do Cipó
0: de Coloquem na agenda de vocês, segunda-feira, nove da manhã, mas olhem os Twitter e tudo mais no domingo à noite que teremos chamada do Juca, Exato. certo? É isso, senhores. Valeu, Mauro. Valeu, Juca. Valeu todo mundo que participou. Obrigado pelos likes. A gente volta segunda-feira às nove da manhã. Valeu! Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.
3: Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.